0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas ou Paulinha e este é o Eu Não Sou Daqui. Eu vou começar o episódio de hoje de uma forma um pouco pesada, tá? Mas eu prometo que vai ficar mais leve. Prometo. Palavra de honra. A cada ano, 50 mil mulheres são assassinadas no mundo. Vítimas de violência doméstica. Isso seria mais ou menos uma morte a cada 10 minutos. Para as brasileiras que moram fora do país, pode ser muito complicado estar numa situação de abuso e violência dentro de casa. O que faz a situação ficar ainda mais difícil de sair e você estar num relacionamento com um estrangeiro tendo migrado sozinha. Segundo dados do Itamaraty, em janeiro de 2019 até novembro de 2020, foram relatados mais de 210 episódios de violência doméstica e tráfico de seres humanos com vítimas brasileiras no exterior. E pensa só, galera, esses são apenas os que foram relatados. Viver fora do ninho é uma contínua luta entre dois lados. Duas opiniões sobre o ser ou não ser, estar ou não estar, pertencer ou não pertencer, ir ou não ir. A mulher que migra acaba se submetendo a muitas coisas porque não tem como ir embora. Ela fica nesse ir ou não ir. Fica praticamente presa numa relação, especialmente quando não tem a própria independência financeira. E vamos lembrar aqui que existem vários tipos de abuso e violência. Seja ela verbal ou física. A chefe de cozinha, Jéssica Costa, foi para a Islândia com seu ex-marido português. Na época, eles viram que nem Portugal nem o Brasil estavam em boas condições. Ela largou tudo. Faculdade, família, tudo. Ao se ver sozinha com ele, longe de tudo e de todos, a coisa começou a azedar. Hoje ela percebe que já tinha sinais no início. Mas não acreditava que as coisas ficariam tão ruins, que tudo ia mudar. A gota d'água para Manawara foi quando o relacionamento abusivo chegou às agressões verbais do ex-marido ao seu filho. Foi aí que ela disse, basta, chega. No episódio de hoje, ela conta pra gente como foi esse difícil processo como hoje se vê feliz em Reykjavik, na Islândia, com duas pessoas mais importantes na vida dela, o seu filho e o seu marido islandês. Além disso, falamos como ela conseguiu achar o seu lugar na cozinha no principal spa da ilha, sobre o respeito local com o meio ambiente e a irritação que ela sente com os turistas sem noção. Grande Jéssica, mas eu vou começar te chamando de Jeca, porque senão eu sei que você vai brigar comigo, vai achar que eu tô pé da vida já contigo, já no começo. Tem que chamar de Jéca, se não chamar de
1: Jeca, já acho que tem algum problema comigo, o que tá acontecendo aí? Chamar de Jéssica? Eu servia
0: me chamar pelo nome. Então, a gente, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Antes de você explicar quem você é, eu queria que você explicasse pra gente por que Jeca?
1: Jeca, porque era o meu filho quando tinha. Porque a gente morava com a minha mãe, né? Então, como eu chamava minha mãe de mãe, ele chamava ela de mãe também. Aí, para diferenciar as duas mães, ele chamava a minha mãe, que é Silvia, de vovó Shiba, e eu de mamãe Jeca. Aí era mamãe Jeca, mamãe Jeca. Aí. Como eu fui mãe jovem, né? Pra onde eu ia, meu filho ia comigo. Eu tava sempre com os meus amigos e o Cauê tava sempre com a gente. E aí, ele ficava mamãe Jeca, mamãe Jeca. Aí, ficou. Todo mundo só me chamava de Jeca. Era Jeca, Jeca, Jeca pra todo quanto é lado. Aí, Jeca ficou. E aí, fui colocar no Instagram. Não tinha mais espaço pra nenhuma Jéssica, porque só tem Jéssica no Brasil. Aí, ficou. Vou colocar o Jeca aqui.
0: E só tem uma Jeca na sua vida, mulher. Só tem uma Jeca, então vamos começar do começo hein? Então Agora que todo mundo já sabe porque eu vou te chamar de Jeca, pra ninguém achar que eu sou maluca, que eu tô chamando a convidada de Jeca durante a entrevista inteira. Ah, agora, senão imagina, vamos mandar mensagem falando assim: Paula, que falta de educação você chamando a convidada de Jeca.
1: Pelada, chamando as outras de Jeca, do nada.
0: Mas vamos lá então, Jeca. Quem é Jéssica? Quem é Jeca por Jeca nesta vida? Bom, bom, o que, que, que eu tenho para falar de mim?
1: Olha, eu vou fazer 30 anos, mês que vem. Primeira coisa, essa maior novidade da minha vida. Sou chefe de cozinha, é. né? Como muita gente sabe, sou chefe de cozinha, moro aqui na Islândia, tenho um filho, fui mãe adolescente, né? Tenho um filho já de 13 anos, o Cauê. E é mais ou menos isso. Sou casada também, minha, esquecendo o meu marido, tá? Sou casada, hoje com, a Luisa, com o Isa, que é o islandês, gente tem uma gatinha, Guida. Veio direto do Amazonas para a Islândia. Isso, sou do Amazonas. Olha, se a pessoa esquecer de falar que eu sou de Manaus, eu, olha, olha a raiva que, que, que esse povo vai passar, entendeu? Não posso esquecer de dizer que eu sou de Manaus, mano. Manaus é tipo, Manaus é um país. Se eu falar que eu esqueço que eu sou de Manaus, olha a ofensa para o Manauara. Vou <risos> ah, deixar de me seguir, nunca mais vai na minha cara. Sou de Manaus, gente, pelo amor de Deus. Não
0: é Manaus. Manaus, como é que tu foi parar na Islândia?
1: Olha, vim pra Islândia, a gente dec decidi vir pra Islândia com o meu ex, que a gente se conheceu, e ele foi lá pro Brasil e tal. A gente se conheceu, aí ele era de Portugal, aí ele era de Portugal, só que a gente só vai decidir, né? Porque a gente sabe, né, que... Quando tu namora alguma pessoa de outro país, a decisão é essa, ou tu casa ou não casa, porque não tem outro jeito, né? E aí ficou naquela, né? Ah, vamos morar no Brasil, vamos morar em Portugal. Falei, ah, mas no Brasil tá ruim, ele. Ah, mas no Portugal também não tá nada melhor. Aí ele disse, ó, eu morei na Islândia, minha mãe mora na Islândia, a gente pode ir pra lá pra fazer um dinheiro e depois a gente decide o que fazer da vida. Aí eu falei, ah, tá bom. E aí nesse tempo eu tava estudando na gastronomia já. E aí faltava um ano pra eu terminar. Só que surgiu, surgiu essa coisa assim, né? Ó, tem que vir embora, tem que ir embora. Eu tive que largar tudo. Daí, larguei tudo. deslarguei, deixei a faculdade. Fui pra Portugal, deixei meu filho no Brasil. Mas a intenção era pegar ele assim, que eu arranjasse um trabalho aqui na Islândia, né? Porque eu também não ia vir pra cá, né? Ele não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Aí, veio... aí deixei meu filho lá e... Fiquei para voltar para buscar ele depois, né? Depois de, de nove meses. Depois de nove meses eu voltei, mas aí o pai dele não quis assinar o documento, ainda demorou, ainda foi a maior coisa. Aí até que demorou quase, foram quase dois anos até que o pai dele concordasse assinar o documento e trazer o Cauê para cá. Mas foi basicamente por causa disso. Foi, foi por questões mesmo de dinheiro, questão de segurança, né? Mas aí eu, eu nem uhum. sabia o que era a Islândia antes, antes de ele falar. Morei na Islândia, falei que é a Islândia. Islândia, eu achava que era Finlândia, da casa do Papai Noel. Assim, eu, só, eu imaginava assim, né? Tipo o pessoal que acha que a gente lá, na, lá em Manaus vive na, 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 na Oca indígena, né? Que a gente tem jacaré de, de, de pet. não, no, no Eles morava no, no iglo aqui, né?
0: Na Correio caverna de gelo. Eu falei, nossa, lá vou eu. Morar perto do Papai Noel. Cara, você não, você não fazia ideia do que você estava indo então fazer? O que Nem, que que...
1: nossa, nada não sabia, não sabia tipo não sabia mesmo aí comecei a pesquisar, claro, né comecei a pesquisar sobre a Islândia e tudo mais aí foi quando eu decidi vir aí foi falei, bom, é muito lindo lá não sei o que, aí vou falei, ah, é frio fugir do calor de Manaus, né que é o sonho do Manauara fugir do calor, né, falei, nossa frio, neve, é tudo que eu quero na minha vida, né até viver aqui, que hoje eu, sei, eu me arrependo disso mas isso aí é uma outra história, lá pra frente <risos> aí foi isso foi isso. E foi aí, um choque aqui, muito grande
0: logo que, você, logo que você chegou aí? Foi um choque muito grande pra vocês? Foi,
1: nossa. Eu cheguei aqui, tipo, no verão, que já é muito frio, né? Pra quem não tá acostumado com frio, o verão daqui é muito frio. Aí cheguei no verão, saí do, do avião, naquele corredor, né? Já bateu aquele vento. Falei, minha nossa senhora. Falei, Ai, vou né? morrer aqui. E eu não, tinha, não tava nem agasalhada direito, eu não tinha casaco, né? Na época não tinha dinheiro, a gente não tinha grana pra nada. Então, não tinha dinheiro pra casar com nada disso. E aí... Cheguei aqui, eu lembro de ver o frio, aí tava mó vento, porque aqui só venta, né? Mas achei aquilo tudo muito divertido, né? Pra mim era tudo novidade, achei aquilo mó graça. Aquele cheiro de limpeza que tem no ar aqui na Islândia, né? Sempre falo desse cheiro de limpeza que tem
0: aqui. Eu ia até te perguntar isso, cara, porque isso pra mim foi muito estranho. Um cheiro de Aham. enxofre. O Aham. tempo. É...
1: é muito bizarro pra mim eu achei um cheiro limpo, mas depois que tu chega ali mais pra perto da Blue Lagoon, já ali, né começa mais ainda o cheiro de enxofre, porque tá saindo ali o vapor o tempo todo, né, ainda mais agora deve estar mais pra vocês, por causa do vulcão e eu não sinto porque como hoje em dia eu já não sinto mais como eu vivo aqui, eu não eu não sinto nem o enxofre, o cheiro mais na água que antes eu sentia muito também, quando a gente liga a torneira sai água quente né, vem aquele bafão aquele peido na cara, né Parece. <risos> Foi exatamente isso. Chegar até a água daqui é bem... Tem bastante alcalina. No entanto que eu criei um problema, uma infecção na minha pele, porque a água, como a água tem... Limpa o corpo sem precisar muito de, de sabonete. E como eu tomo banho duas vezes por dia, geralmente, por causa da cozinha, né? Comecei a criar uma infecção na pele por causa disso, e ele falou, Jess, uhum. assim, tu tem que parar de tomar banho assim o tempo todo, tem que tomar um banho. E diz que tu puder não tomar banho, não tomar banho. Ele falou. Por causa o médico falou isso? É, o dermatologista falou. Ah. Uhum. Caraca. Mas é assim, tipo, tem evitado. Aí melhorou mesmo minha pele. Passei remédio também, a medicação melhorou. Mas é, porque Ai, a água que é... Louco. é.
0: Aqui, que por isso loucura. que eu entendo, assim, eu
1: faço eles não tomarem banho todo dia. E no geral eles não são fedorentos, não. Se ficar aí dois dias sem tomar banho, ele tá de boa. Eu não, mano. Se eu ficar dois dias sem tomar banho, que é cheiro de macaco
0: morta a tapa. A gente fala em Manaus. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas, Jack, eu ia te perguntar, porque assim, atualmente você é casada com islandês. Mas você uhum, falou né? aí que você era casada com português. Sim. Sem entrar nos pormenores... Sim. Como é que você compararia estar com um português e estar com um islandês? Como é estar casada com um islandês e com o um português? Porque isso deve ser muito louco, né?
1: É. Casar com português, assim, vamos, vamos ali separar a parte da... A gente vai falar da, da violência doméstica, né? Mas vamos tirar ali a parte da violência doméstica pra colocar como homem em português. Porque, assim, eu acho que eu nem posso falar como é estar casada como um português, porque... Eu não casei com, com um homem de verdade, né? Eu casei com um crápula, né? fala nisso. Mas, assim, era, é uma, a diferença cultural não é muito grande. É tipo, o português é, me, é maior, acho que pro brasileiro, do que pro, pro português, de fato. Porque o português, ele consome muito conteúdo brasileiro. Assiste muita novela brasileira. Ouve muita música brasileira. Pro português, o, o brasileiro tá muito inserido dentro da sociedade. O que é o contrário pra gente. A gente a gente sabe que Portugal tá lá e que eles falam português diferente do nosso e é mais ou menos isso que a gente sabe né do português e mas assim depois que a convivência tá ali já é, é muito é muito parecido para mim para falar a verdade assim né assim não teve muita diferença nesse sentido né português tem bastante do homem brasileiro sabe mas aí esse mas ele aconteceu nada né, que eu casei que eu caí nessa cilada aí e só não foi tão cilada porque hoje eu tô aqui, né? Tô e tô numa vida boa e tudo mais. Mas aí ele. Eu, eu sab... ele já tinha sinais, né? Desde antes que a gente conversava, que a gente estava longe e tudo mais. Ele já, já tinha dado os sinais dele. Mas é aquela coisa, quando a gente tá num no, no, no relacionamento abusivo, a gente sempre acha que a pessoa vai melhorar, a gente sempre acha que isso tá acontecendo por esses motivos. Mas aí, antes era assim. Ah, isso tá acontecendo porque a gente tá separado. Quando a gente ficar junto, vai melhorar. E ficou juntos. Aí, isso tá acontecendo por causa do estresse do casamento. A gente vai casar, passar todo esse processo de imigração e vão melhorar. Aí, pra, casou, piorou. Aí, falou, não, a gente vai pra Islândia por causa de problema financeiro. Vai começar a trabalhar e vai melhorar. Aí, não veio, só piorou. Só piorou. Com o tempo, foi só piorando. Mas como fazia parte da minha realidade e acaba que a gente se acostuma, né, a ser tratada mal, a gente acostuma a ouvir que a gente é, eu não vou nem falar os nomes aqui, né, que nem pode estar, se os nomes horríveis que ele me chamava, então a gente acostuma a ser chamada de, de nome todo dia, acostuma a receber 40 ligações por dia e a ter que atender todas, porque se tu não atender uma, mesmo que eu esteja trabalhando, era, tipo, era o fim, era o fim mesmo, era briga, briga feia mesmo. E depois trouxe as pressões psicológicas, as agressões físicas também, né? E acaba que acostuma. Só que quando o Cauê veio pra Islândia, e aí ele começou a fazer isso com o Cauê, assim, agrediu o Cauê, ele nunca agrediu, mas ele fazia toda aquela agressão psicológica na criança também. E aí, quando passou a ser com o meu filho, aí eu fui, eu falei, não, peraí. Isso tá muito errado, isso tá passando do limite de errado. E acaba assim, né? Porque quando a gente, a gente como mulher no Brasil, por exemplo, na minha experiência como mulher brasileira, a gente acaba se acostumando muito a ser maltratada de várias maneiras. Por exemplo, eu, né? Eu, eu fui mãe com 16 anos, perdi a virgindade com meu ex, com o pai do Cauê, e acabei engravidando logo em seguida. Mas nenhum homem jamais ia entender isso no Brasil. Então, vários carinhas que eu fiquei falava assim, ah, ela tem filho... Teve filho cedo porque não presta, essa daí não presta pra casar, essa daí não presta pra namorar, essa daí não presta pra nada. Quantas vezes eu ouvi isso? E então a gente acaba se acostumando, e, é, e, e ter passado por essas situações na minha vida, acabaram que, tipo, meio que me preparando pra ser, pra ser, a me acostumar a ser abusada pelo homem, por outro cara futuramente. E foi basicamente isso que aconteceu, assim, hoje em dia, quando eu vejo, né, hoje em dia é que eu tenho mais maturidade para ver o que aconteceu comigo, né. E quando a gente está dentro da situação, a gente não tem essa maturidade, a gente não tem essa visão. Demora muito tempo pra gente ver na cabeça o que é mesmo que aconteceu de fato, né? Dentro de, do casamento que a gente acha, né? Que, que porque o, o homem quer ir pra cama todo dia, que a gente faz porque é mulher, não, era, era estupro. Então, assim, a gente só vai se idealizando as coisas depois de um bom tempo, que se passou, sabe? Nossa, eu mesmo pra tudo isso, né? E acaba que eu aceitei muito, só que quando veio pro meu filho, foi quando eu deu aquele clique na cabeça e eu acordei. Eu falei, não, não pode. Isso tá errado. Foi quando eu decidi separar. E aí, quando a gente decidiu separar, a gente teve que ficar na mesma casa. E aí, ele começou a infernizar muito a minha vida, assim, todo sentido que você pode imaginar. Até que ele ameaçou a gente de morte mesmo, eu e meu filho.
0: Foi, diz ele ameaçou diz. a
1: gente. Foi quando eu decidi ligar pra polícia. O caso desenrolou lá, a polícia veio, no mesmo dia tiraram ele lá de casa. Só que assim, tem essa questão de que eles dizem que a polícia na Islândia protege muita mulher. Até que ponto, eu pergunto? Até que ponto? Qual mulher que a polícia protege? Ele, a, a polícia protege a mulher islândesa. A polícia protege a mulher imigrante? Não sei. Porque antes dele... Porque ele saiu, a polícia chegou. Antes dele chegar, era... Ah, tem que, você tem que dizer isso, tem que fazer aquilo, porque a gente vai te ajudar aqui, não sei o quê. E aí, quando ele chegou em casa, que foram conversar com ele, eu vi a versão dele, um homem muito calmo, uma pessoa muito legal, um cara vegetariano, né? Cuida dos animais e não sei o que Aquela pessoa maravilhosa disse para eles, ah, mas ela nem é minha esposa de verdade, ela só casou comigo para tirar o visto. Em quem que eles acreditaram? Eles acreditaram nele, né? Aí já, a versão da polícia já mudou para mim. Ah, isso foi só briga de casal, vocês deveriam repensar nas coisas, sabe? Não precisa denunciar e não sei o quê, e tudo mais. E mesmo assim, claro, tiraram ele de casa, me deram toda a proteção devida, né? Que, é, que faz parte do protocolo da polícia. Mas, no fim das contas, minha advogada falou, Jéssica, aí eu continuei, eu dei, continuei com a acusação e tudo mais, mas no fim das contas, como a gente tinha um apartamento juntos, né? E aí ele, como era o nome dele, porque na época que a gente comprou não tinha o Kenetala, ele começou a dizer que a casa era dele, só dele. E que ele não ia me pagar nada. nada por isso. E aí foi quando minha advogada falou, ó, oh, Jéssica, eu o seguinte, você separa, você tem direito ao apartamento, ele pode dizer o que ele quiser, você tem direito ao apartamento, metade do apartamento, pega o teu dinheiro e vai-te embora. Porque esse caso aqui não vai dar em nada. Tu não tem olho rosto, não tem braço quebrado, não tem nada quebrado. E ele ainda tá falando que é tudo mentira tua, que vocês nem são casados de verdade, então desiste porque isso aí não vai dar nada, ele vai, ele vai sair impune disso, e assim foi saiu impune e é isso é isso, peguei meu dinheiro e fui me embora, né fazer o quê? Preferi logo pegar e disse que se, se tu, ele disse a advogada dele falou, né, se tu retirar a acusação, ele, ele te paga logo, na hora aí eu falei, ah, tá bom, dá meu dinheiro que eu quero ir me embora daqui, eu fui pra outra cidade, né eu fui pra capital e assim ele terminou. Assim foi. você ele ainda veio atrás de mim outras vezes. Ainda tentou entrar aí na minha cabeça. Mas eu falei pra ele, ó... Se eu continuar, vou na polícia de novo. E aí... Agora as mensagens são todas aqui. Porque antes... Eu fui eu era muito besta, né? Eu apagava todas as mensagens dele depois da briga. Porque eu não queria estar lendo aquilo que ele falava pra mim. Então quase não tinha provas contra ele, né? Porque eu apagava tudo. E aí, mas dessa vez, quando ele voltou já da segunda vez. Eu falei, ah, agora eu já tenho tudo aqui. Aí tu vai querer que eu vá na polícia agora? Aí foi quando ele... Meio nunca mais veio atrás. Aí foi assim. Foi assim. Uhum. E aí uhum. foi... Com o Isa que foi, tipo... Eu tava só e me sentindo muito só. Porque eu não, não tinha família aqui. Não, tinha só a minha amiga, né? Que morava na outra rua. E comecei, começou aquela solidão. E, já, como, e mesmo sabendo do inferno que era a minha vida. Mesmo assim, eu ainda queria estar com ele. Não com ele, mas com a família dele. Sabe? Assim, queria aquela coisa. E aí meu amigo falou assim... Ah, não, Jéssica, pelo amor de Deus. Vai baixar o Tinder e vai atrás de... Vai atrás de homem... Vai conhecer alguém. Vai arranjar um namorado. Mulher, tá doida querendo voltar pra você, E ela é portuguesa, essa é a minha amiga. Uma das me melhores amigas aqui na Islândia. Ela é portuguesa. E aí ela, não, não, não. Aí ela eu falei, não, não, não. Sara. Eu não vou porque Tinder não é coisa assim pra, pra namorar, pra nada disso. Ela, Mulher, tu, quer, tu acha que vai conhecer alguém como aqui na Islândia? Vai conhecer alguém como aqui? No tio, aqui não, eu não posso conhecer ninguém. Ninguém sabe, vai. Mas... Pessoal que tu sabe, só vê gente bêbada por aí. Ninguém vai te conhecer de verdade. Não, tem que ser aí. Eu falei, ai, ai sara eu não sei. Aí ela pegou, não, tirei uma foto. Aí ela fez a conta no Tinder pra mim. E aí foi, foi quando eu conheci o Isaac. Olha só. Na verdade, fui eu que falei com ele. A gente só deu o um matezinho lá. e Nunca falei com ele, nem, nem ele falou comigo. a passou um tempo, eu falei, ah, eu tava vendo ali, porque eu tava falando com um monte de carinha, né? Falei, tava, foi bem legal, porque... Eu tava assim, eu tava me sentindo feia, me sentindo horrível, né, como mulher, como pessoa, como tudo, né. Então foi muito legal eu ter, ter feito isso, porque eu conversei com muitos caras e... ai, ah, tá tão linda, tá não sei o que, e aí eu acabei, foi levantando a minha moral, sabe, e tudo mais. E aí, tava falando com um monte, mas eu acabei me cansando de falar com tanto homem, não dá em nada. Aí eu fui lá, né, só mandando um oi pra aqueles que interessavam mesmo, né, mandando uma carinha. Aí ele respondeu, aí, mano, não sou fácil, ele também foi fácil, a gente falou na quarta, foi no sábado, a gente se encontrou, e desde lá a gente nunca mais se largou, tipo, fui, era uma marcou pra tomar um café, a gente terminou bêbados no bar muito loucos, e acabou ficando junto, esse date que era pra ser um café durou 24 horas, e a gente nunca mais se largou, aí foi assim. Foi bem legal. É é, gente, e ser casada com ele, né? Ser casada com um islandês, é, um homem bom, né? Porque tem os islandês bosta também, né? Mas ser casada com um homem bom islandês, assim, é, de início, claro que foi, é, sempre tem a, é, aquele am... Tudo é perfeito. Aí depois tu começa a conhecer a pessoa. Aí tem aquele primeiro, aquele choque cultural, né? E, e a que gente passa por essa fase. Né? Eu te falar muito, você não sei o é. E ele muito, né? Os, os deles são genuinamente, tipo, retraídos. São pessoas extremamente retraídas, né? E aí ele com as piadas dele que eu não entendi, eu com as piadas que ele não entendia também. E tinha aquela, sabe, assim, aquela... Foi aquela coisa de assim, meio, tipo, esquisito, sabe? E ele muito inteligente também, que ele é um nerdzão, né? Ele é, ele é programador, ele... Computador. E eu chefe de cozinha. Computador e chefe de cozinha, né? Não, não tem nada a ver com a outra. E aí ficava aquela coisa, assim, né? A gente passou assim, por essa fase de estranhamento, de desentendimento, de, sabe, assim, de querer. Eu queria terminar. Tudo pra mim era querer terminar logo, né? Eu, não, eu vou terminar contigo. Não te quero mais, não. Aí eu ficava ali, tá bom, tem certeza. Aí sentava ali, né? Vai, vai pensar, não, não quero mais, não. Isso é, é doido, Isso não vai dar certo. E aí, ah, vou voltar pro Brasil, porque, manda tudo pra mim é voltar pro Brasil também. Essa é a outra questão. <risos> Tudo pra mim é voltar pro Brasil. Aí, não, não vai dar certo. Aí teve, assim, essa fase, assim, de choque cultural, né? Mas depois que a gente começou a se entender, que passou essa fase inicial, assim, a gente começou a se entender e tudo mais. Nossa, assim, é, eu acho que foi, esse é o melhor relacionamento que eu já tive na minha vida, assim, de verdade. É um, é um relacionamento muito saudável. A gente não tem, assim, briga de ciúme. Ninguém mexe no celular de ninguém, ninguém... Invade a, eu não invade a privacidade dele, ele não invade a minha privacidade. Mas também se ele pega no meu celular, tô nem aí. Eu também, se pego no celular dele, o celular dele tem a mesma senha que eu, porque o celular dele era um, um celular meu antigo, né? Que eu troquei pro iPhone e ele pegou o meu. Ainda tá com a senha que era minha. E, mas mesmo assim, nunca olho. Não, não tem assim, esse interesse, sabe? A gente não tem é, senha da rede social um do outro. Isso, isso aí é. Tipo, se eu perguntar dele, ele vai ficar super ofendido. Se ele perguntar de mim, eu vou me ofender também. Que isso? Sai pra lá, tá doido? começa as minha minhas coisas, minhas coisas né? E, nesse sentido, assim, tudo muito tranquilo. Ele é muito paizão, assim, pro Cauê, sabe? Mas isso tá muito, assim, na cultura deles, porque os jundês eles ficam juntos, se separam. É uma cultura que eles querem ter muito filho, né? Opa! E eles são, assim, eles são muito é, amparados, né? Financeiramente, pelo governo e tudo mais, pra ter criança, porque o país é pequeno, né? Então, assim... Tem filho com um, tem filho de outro casamento, tem filho sei o que, junta todo mundo. E tá tudo bem. E, e, e os, os homens tratam os, os filhos dos do outros, dos outros, como se fossem um filhos deles. Não tem diferença nenhuma pra eles, assim. Isso é muito, sabe? Tipo, o irmão dele, que eu admiro muito, assim, porque o irmão dele era casado. E a ex-mulher tinha três filhos. E aí ela teve, tem uns problemas aí, que, que ela tá longe, né? E, ele, e eles se separaram e ele tomou o lugar dela. Mas eles vivem com o um pai biológico e ele continua sendo o pai deles, pai e mãe. Ele tomou, assim, sabe? E as crianças, a gente tem a pizza todo sábado, né? Quase do sábado eles estão lá no, na pizza, na casa dos pais do Isaac, com ele. E é como se fosse... E ele tomou, né? não, são meus filhos e tudo mais. E nenhum é filho biológico dele, sabe? Então, eles têm muito essa, essa cultura, assim, tipo, de, de abraçar, tipo... Tu não é meu sonho, mas isso aí não faz diferença nenhuma pra mim. Eu te tratar como se fosse meu, sabe? Isso é muito bonito, Sim. assim, sabe? Eu vejo, assim, no que é uma coisa muito linda. E a relação que ele construiu com o Cauê também
0: é, é muito bonito, assim. É uma relação muito boa. Sinto, assim, muitíssimo você ter passado pelo que você passou com o seu ex-marido. Muitíssimo mesmo. E eu fico muito feliz ao mesmo tempo de você estar bem atualmente numa relação que você tem um amparo emocional e pessoal muito grande. Isso eu acho que... Nossa, é... É... eu não tenho nem palavras assim pra descrever o que eu senti. Vamos voltar pra Islândia, porque eu tenho Nossa. outras perguntinhas pra você. Porque... Tem duas coisas, assim, que eu queria saber. Uma é a questão de se Você tá numa ilha, no fim das contas, né? Uhum. E eu imagino, assim, você comentou aí que para conhecer o Isa que você teve que entrar num aplicativo. Então, assim, <risos> você teve a questão do frio. Tudo bem que estamos em 2021, em, muito, muito em breve em 2022, e as coisas mudaram, e é, os aplicativos estão aí, mas eu imagino, assim, que é um país pequeno, onde faz frio uhum. o tempo inteiro. Você falou que uhum. as pessoas são naturalmente retraídas.
1: Uhum. Como é que conhece alguém assim, gente? É, como é que conhece? Você vai chegar lá pro homem ei, tu tem namorada? Ela vai olhar tipo assim, quem que é essa doida? Vai nem, quer dizer, nem responde, vai olhar pro chão e vai continuar andando. Não, não tem como. E depois assim, quando eles vão pro bar bebê, eles vão pro bar bebê. E aí, pra conhecer um bêbado que não vai nem lembrar da minha cara no outro dia, é melhor eu não conhecer, né? Aí é difícil, assim. Aí, então, assim, é muita gente usa, conhece, conhece, vai conhecendo os outros pelo Tinder mesmo, sabe? E, e às vezes não é nem. Às vezes eu, like, tipo, eu tive várias conversas com outros caras e que não era nem, tipo, ah, vamos se encontrar. Lá. Às vezes era só pra conversar. Às vezes só queria conversar. Sabe? Olha. Conhecer, conversar e tal. E vira amigo, e, tipo, assim? Não, mas, tipo, também não vira nada. Fica só ali, naquele, naquele. Tipo, ah, gorditinho não gosto, mas vamos conversar. E ficar conversando. Ainda conheci um outro antes do Isaac. A gente foi, se conheceu. Mas não rolou nada demais. Mas foi muito legal também. Foi, Nossa, foi sensacional, assim, ter conhecido esse cara. Eu digo assim, que esse cara me preparou pro Isaac. Porque ele levantou tanto a minha moral. <risos> Levantou tanto a minha moral, nossa, eu vi, eu saí, eu olho, eu saí dessa noite me achando tanto, Falei, nossa, eu sou muito gata, eu vou fazer sucesso com essa pele morena e cabelo enrolado aqui na Islândia, olha, eu tava me achando assim, sabe, o cara uhum. levantou tanto a minha moral, a gente se conheceu assim, e todo o tempo, ela ah, é muito linda, muito linda, muito hot, né, que, que, que... E tipo, nossa, mano, eu sou muito linda mesmo. sai super acreditando nele, com a bola, uma postura depois daquilo, né? Uma autoconfiança, assim. É,
0: então, ele é foi bem,
1: bem legal. Mas daí eu conheci o Isaac. Aí ele vai atrás de mim. e Falar, ah, não, agora eu tô com o Isaac. Não, agora não rola mais, não. Quer ser amigo, a gente vai ser amigo. Não, não quero ser teu amigo, não. Vai, manda bom. Então, tchau. Ah, vai cagar. Eu não teve oportunidades, não, não valorizou. Levantou minha bola pra não valorizar depois. É, eu já tava demais pra, pra ficar atrás dele. Mas eu me achava demais, aí eu não ia ficar atrás
0: dele. Ai, Jeca, você é. me mata. E olha só, você tá aí, chefe de cozinha na Islândia, num país que é uma ilha. Só que você veio de Manaus, onde você tem uma cacetada de ingredientes para trabalhar todo dia. Rola um choque profissional de cozinha aí?
1: Com certeza, com certeza. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar aqui na Islândia, né? Foi nas, foram nas limpezas, limpando casa, né? O trabalho do imigrante, né? Todo imigrante sai, começa a trabalhar o quê? Aonde? Na limpeza. Fui para lá até tirar meu visto. E aí, quando eu fui para era, era uma eu não falava inglês. Aí tinha lá uma gerente que era portuguesa, e eu falei para ela, eu quero trabalhar na cozinha, mas ela falou assim, eu só tenho oportunidade de limpeza para ti. Ela falou, ah, tá bom. Naquela época que eu cheguei aqui na Islândia o que, que eu achava? Qual era a minha mentalidade lá também, né? Minha mentalidade era totalmente diferente. Minha mentalidade... Eu só conhecia imigrantes, tá? Então, eu, eu tinha acabado de chegar, tinha nunca, nunca tinha saído do Brasil, né? Tinha acabado de chegar, eu falei assim, eu vou para um país onde você é imigrante, qual é o trabalho do imigrante? Eu, eu, o único trabalho que vai ter para mim é de limpeza. Eu não vou ter nada mais. Eu achava que nem de garçonete eu tinha direito de trabalhar. Eu achava, eu, essa era a minha mentalidade. Falei, Nossa, mano, nem de garçonete alguém vai me contratar. Eu, eu sou do Brasil, sei lá. Não. Eu tinha muito esse, esse medo. E também não falava inglês, dificultava mais ainda. Então, quando a Carla me falou que só era isso que eu ia arranjar, eu acreditei nela. Mas que não era verdade, eu descobri só depois que não era verdade, né? que Se eu tivesse começado, se eu tivesse ido na Lagoa, na, na Lagoa Grande, né? Onde eu trabalho hoje, e tivesse falado, porque eu comecei a trabalhar no Sílica, e tivesse falado, olha, eu quero trabalhar na cozinha, e, tenho, e tava estudando e não sei o que, eles teriam me dado a oportunidade assim de trabalhar na cozinha. Mas como eu comecei no hotel com ela, por um contato, né? Aí eu acreditei nela. Ela falou assim, ah, mas ela falou assim, ah, tu... Tu começa a trabalhar nas limpezas e, e quando tu aprender a falar inglês eu te dou oportunidade na cozinha, vai estar tá tudo bem. Aí em três meses eu aprendi a falar inglês, três meses, era um inglês chulo, né, mas eu falava. Aí eu falei pra ela, quero trabalhar na cozinha, ah, vai lavar a louça então. Ela falou, vai trabalhar meio período lavando louça e meio período na cozinha. E a chefe da cozinha na época era uma brasileira. E aí ela ficava com aquela briga, né, e tal, até que chegou o momento que ela concordou, eu 100% para pra cozinha. Aí essa chave brasileira de pediu demissão. E aí eu comecei a trabalhar na cozinha, né, aí eu, vamos dizer aqui, eu, eu me achando. Eu, profissionalmente, ninguém me derruba. Mano, pode me, pode me fazer sentir mal de toda essa maneira, mas eu, como profissional, ninguém vai me derrubar. E aí, como eu sou muito boa e maravilhosa, trabalho muito bem, peguei a posição da outra, né, porque... Sou muito competente, muito obrigada. Sou brilhante. E aí? Um yeah, beijinho no ombro. E aí, peguei a posição da outra e comecei lá no SICA, antes, antes era café da manhã e, e restaurante da tarde. E aí tudo mais. Só que aconteceu muito problema, porque a gente ela, não cabe a me falar, porque é coisa do lago, né? Aí eu não posso falar. E aconteceu muitos problemas lá e tudo mais, não sei o quê. E acabou eu, eu pedi para ser transferida para Lagoa. Para parte grande, né? Para o blog mesmo, onde eu estou hoje. E ele falou: ah, Jéssica, a gente está abrindo o hotel e a gente precisa de ir no café da manhã. mais na época eu falava assim, nossa, mano, que raiva, eu quero trabalhar no Moss, não sei o quê e tal, no Fine Dining. Eu não quero trabalhar em café da manhã, não. Eu já estava nos meninas assim, super rebaixada, né? Eu vou trabalhar em café da manhã. E até então não tinha, assim, na minha cabeça, né? Que eu vou trabalhar no café da manhã de até os cinco estrelas. Onde eu vou servir um monte de gente famosa que eu nunca pensava que ia ver na minha vida, né? E tudo mais. E não tinha essa.. Eu tava sentindo assim, não quero trabalhar em casa, Eu tava de saco cheio de café da manhã, na verdade. Mas eu fui pro hotel e lá é uma outra dinâmica, né? É café da manhã com a la carte, é buffet. E aí, claro, Jéssica trabalha muito bem, Jéssica é um profissional muito competente e Jéssica sobe as escadinhas dela, né? E aí, hoje em dia, né, <risos> hoje em dia eu trabalho, hoje eu sou supervisora do café da manhã dos dois hotéis. Eu trabalho também cozinhando para os VIPs mesmo, que vem para a Lagoa. Não do mostro, mas quando ele, o dia a dia deles, né, porque eles vêm com várias coisas, mas não é só eu. Sou eu e outro chef também, porque senão eu tenho que falar 24 horas, né. Mas faço parte desse time também, é, de cozinhar pro, pros os VIPs que vêm, que ficam na suíte. Trabalho num no, no restaurante, num no spa-restaurante também, que é o restaurante do spa, que tem na, do, do Retreat. E trabalho de for preciso também. ajudo ajuda no lava e tudo mais. Onde vai, onde é preciso, a gente é um time, a gente tem que se ajudar e, e lá vai, né? É o que faz. Você
0: não me contou uma coisa, mas assim, você não tem... Porque a Islândia quase não tem, não dá pra crescer as paradas, né? Você traz então os ingredientes Ai. de fora?
1: É, a maioria dos ingredientes que a gente trabalha na cozinha vem de fora. Muitas das nossas frutas vêm do Brasil, na verdade. A maioria... Oh, muitas... É. Melancia, melão, um monte de coisa vem do Brasil. E... Muitas coisas vêm da Holanda também. Daí pro Moss que, é que é o restaurante Fine Dining da Lagoa, né? O restaurante mais chique da Lagoa. Tem muita coisa de fora. Quase... Muita, muita, muita coisa deles vem de fora. Muita coisa local também. Tipo... É, muitas das, das, dos berries, do peixe, da carne, sabe, muita coisa também é local, porque a Islândia tem, tem uma qualidade muito grande, né, de, de, de carne, a carne e o peixe aqui são uma das melhores coisas que, ele tem, que eles têm, né, que é a carne de carneiro, o bacalhau, que não é bacalhau, bacalhau é o processo, né o fecho. E muitas coisas trabalham com ingredientes locais também, mas muita coisa também vem de fora, porque não tem condições, né? A gente nem tudo tem aqui, nem tudo cresce aqui. Como é que vai fazer isso? E aí no café da manhã, que é internacional, né? Mais ainda também, né? Mas eles já estão cada, cada vez mais, como eles estão fazendo muitas estufas aqui, cada, eu vejo que cada ano que passa, a gente tem uma coisa mais que é daqui. Uma coisa mais que é local, sabe? E o islandês, ele preza muito pelo que é local o que é deles. E se eles tiverem que pagar por uma coisa de fora e uma local, eles, eles compram um local, eles, Olha. é eles, mesmo que seja mais caro. Na maioria das vezes é mais caro comprar o que é local do que comprar o que é de fora. Pela qualidade também, né?
0: Eu fiquei chocada quando eu tava aí também, a questão da conscientização ambiental. Que assim, eu me lembro claramente e... que eu tava num posto de gasolina, e aí eu parei e comprei, né, batatinha, comprei água com gás e comprei, que mais que eu comprei? Acho que comprei um, tinha comprado um cachorro quente, comprei um chiclete. Aí eu falei, moça, me dá uma sacola. Aí ela uhum. virou pra mim, olhou pra mim nos olhos e falou, tá, mas eu vou te dar, mas depois você tem que me prometer que você vai reutilizar essa sacola pro lixo. Uhum. Isso foi assim, é. isso você estava habituada, como é que foi no início pra ti com isso? E é uma coisa não, real não que eles se preocupam?
1: É, é real mesmo, isso é, uma, é um fato mesmo. Tipo, o lixo tem que ser todo dividido, né? A gente, as, as garrafas, eles pagam pelas garrafas. Ou tem, ou tem lugares que a gente já coloca na máquina e a máquina conta as garrafas e a gente ganha dinheiro de volta. E... Mas tem, tem... Como aqui na cidadezinha pequena que eu vivo, não conta. Aí a gente tem que contar, geralmente é o trabalho do Cauê, né, o meu filho, é porque ele fica com dinheiro, e como a gente tem muita garrafa, porque é muita garrafa aqui, que a gente bebe de tudo, né, de, 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 de água com gás, de cerveja, de refrigerante, de não sei o quê, e aí o Cauê conta, e aí eles pagam de volta, às vezes é um bom dinheiro, viu, se tem muita garrafa, às vezes volta, assim, um bom dinheiro, tipo, para mais de 200, 300, 400 reais, às vezes opa não diga o que não é esse valor não é nada aqui na Islândia né mas mas né é, papelão tudo que é de papel é plástico vai para outro lixo Cada, todas as casas têm tem lixeira verde e a que é o lixo geral né tem essa questão também eles levam muito a sério sacola aqui na Islândia nenhuma sacola tu tu pode pegar de graça tudo é sacola comprada é, e a maioria dessas sacolas que tu compra são daquelas que vão se decompor não compra plástico, não tem aqui não tem sacola de plástico plástico de verdade pra vender todas as sacolas que vendem aqui de biodegradável ou tu tem que comprar sacola que é reutilizável que dá pra reutilizar, né e essa questão assim também, isso, eu, tu reparou aqui, né João? Aqui não tem lixo na rua, né zero é, não tem porque que o Cauê vai começar a trabalhar ano que vem. Aqui os adolescentes, o primeiro trabalho deles é para o governo. Aí o que, que eles fazem? Eles vão limpar a rua. Limpar. Vão, vão cortar as gramas das ruas. Todas essas florzinhas que tu viu na rua, plantadas. Isso tudo são os adolescentes. Aqui não existe trabalho de gari. Aqui não existe trabalho de adulto limpando rua. Aqui são os adolescentes que limpam as ruas no verão. E como tudo morre, todas as flores morrem no inverno. E a, a grama e o gramado, né? e eles não trabalham no inverno, porque eles só trabalham no verão, é, não tem problema, porque não, eles não precisam cuidar do, do verde, nem nada disso, porque nada cresce, né, durante o inverno, mas como a educação é de não jogar lixo na rua, as ruas são sempre limpas, que porque não tem lixo. Para mim foi muito chocante nessa época de pandemia, que todo mundo estava usando máscara, e eu acho que, porque às vezes é muito vento, tu abre a porta do carro, se tiver máscara no chão, a máscara voa. E eu acho que muito disso estava acontecendo, né? E criança com máscara também deve jogar por aí. Teve um dia assim que foi a primeira vez que eu vi lixo na Islândia que eu olhei, a gente estava numa fila, né, para entrar na loja. Eu olhei pro chão, tava lotado de máscara. Eu fui a primeira vez assim, eu olhei pro isso aquela porque eu fiquei chocada assim, porque a gente se desacostuma, né, a ver sujeira por aí. A gente tá... Eu falei, que absurdo! Eu quase que fui lá juntar as máscaras, porque a gente cria esse costume, né? E não só disso, de dos turistas virem para cá, porque turista vem para cá e tem essa questão, né? Que eu tava até falando outro dia, nas histórias de, de pessoa fazer cocô no meio ambiente. Não pode estar tá fazendo isso, né? É Galera em van, que fica na van, e faz cocô, é... Sendo que tem banheiro público em de lugar aqui na Islândia, tem banheiro, qualquer coisa de acampamento tem banheiro público que geralmente é limpo. Também essa questão de não pisar na, no musgo, não pode pisar no musgo aqui. Então eu já tem e é, 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 eles são muito protetores disso, tipo, se um desveto lá caminhando no musgo ele vai parar o carro e vai falar, ei, sai daí, não pode estar pisando, demora muitos anos para crescer. Hoje mesmo, assim, eu quase que dei um grito. Eu só não dei um grito na mulher, porque eu tava com o meu uniforme. E aí ela dizia que, ah, funcionária da Blu Mas vi uma mulher pisando no musgo, botando a criança dela pra caminhar no musgo, que é uh... extremamente perigoso, porque sabe que é cheio de é, 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 rocha vulcânica, né? Então é muito é, afiada. Um corte, uma queda, abre, dá uma, uma, abre a, a pele da criança. E aí eu vi aquilo, quando ela tava pronto pra dar um grito, nela, né? tira a taquilada da um. mas aí eu falei, não, não vou, porque eu tô de uniforme, e eu tava voltando pra casa. E ela vai pode ir na Blue Laguna e fala, ah, tá funcionária foi super grossa, não sei o quê. Aí eu só deixei, mas alguém deve ter visto, se algum funcionário, outro funcionário viu deve ter falado. E é o tempo todo, assim, eles são muito protetores, assim, da... Do, da, da, da ilha, né, assim. Que posso bom. dizer que são bem... São bem sérios com isso, de fato, bem sérios mesmo com isso.
0: Que bom, que bom, que bom. Vamos agora para o um momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar, que eu basicamente estou aqui esperando você me contar aquela história de comédia, que para você é muito fácil. Que você passou nessa Islândia de Deus. Teve algum perrengue? Alguma gafe? Algum, sei lá, alguma história que você ficou... Caraca, isso aconteceu comigo?
1: Eu não sei, assim, te falar agora. Mas tem uma coisa, assim, que eu me envergonho. Olha, essa eu vou te falar. Essa eu nunca falei pra ninguém. Ai,
0: nossa. Exclusivo. É
1: uma assim, grande, sabe? Mas hoje em dia, quando eu olho pra trás, você assim, eu não acredito que eu fiz isso. Assim. Eu, quando vim pra cá, eu não tinha senso nenhum de como me vestir na Islândia. Vamos começar por aí. Eu, eu vim de Manaus. Como é que uma pessoa manauara é, sabe se vestir no frio? Se falar que manauara sabe se vestir no frio é mentira. Só se for manauara rico. <risos> porque manauara pobre não sabe se vestir no frio, não. Mas aí, eu não tinha esse senso, assim. Aí... Teve uma vez que eu vi é, umas meninas de vestido de pijama no supermercado. No supermercado. Com calça de pijama e casaco. E aí, como eu trabalhava limpando as casas, né? Eu falei assim, ah, a galera aqui vai no, de busão, né? De pijama. Que isso? Legal. bem, vou fazer. Ai, nossa, mano, que ódio disso. Não quero nem falar disso. Aí, comprei um pijama, uma calça pijama. Mulher... Eu vivia em Keflavik, e tu sabe que pra capital é chão, né? De ônibus e tal. Eu comprei uma calça de pijama, e eu fui de pijama pra Reikiavik. De casaco e de pijama, dentro do muzão, porque eu achava que era estiloso. Num, peraí, peraí. Num frio de quantos graus, mulher? Não, eu tava com o casaco por cima, mas a calça era de pijama, e dava pra ver que era calça de pijama. Detalhe! Detalhe! Eu estava com a meia de tricô, de tricô, e sandália da Nike, aquela, aquela sandália da, da Nike, que é tipo, sandália que só enfia assim o pé.
0: Tipo da, tipo da Ryder
1: No um ícone fashion. Tu tem noção disso, da vergonha que eu devia ter passado nesse dia? Eu nem tinha noção, graças a Deus eu não tinha noção naquela época, porque hoje eu tenho. Jesus, misericórdia. Olha, eu olha, estava pensando nisso no outro dia, porque eu nem lembrava do... Desse detalhe da minha vida. E a galera me perguntou da minha olha: tá de pijama? Eu tô.
0: Não
1: falaram nada assim, ah, legal. Nivão, tipo, é que menina esquisita. E sim, eu, eu, tô, eu fui de pijama pra Reikiavik já. No ônibus fui trabalhar, né, limpando casa. Imagina eu chegando na casa das pessoas pra fazer limpeza de pijama. Calça de pijama. Era pijama de sorvetinho ainda, era uma calça verde neon, tipo. De sorvetinho ainda. Ai, Jesus amado. Olha, não dá, não. Isso não tem condições, não, um negócio desse, olha. Mas, no
0: condições. final das contas, então, não é normal. Você viu as meninas no supermercado, mas não é normal.
1: É, é normal você tá no teu bairro, né? Você tá no teu bairro, tu veste ali um casaquinho, tá com uma calcinha de pijama, vai rapidinho aqui no supermercado. É tipo ir na taberna no Brasil, né? Eu tava querendo comparar ir na taberna com ir lá pra capital, trabalhar, com um calça de pijama olha minha comparação nossa, nossa, cara que, que sem noção, que eu, olha e assim, aí, e aquelas vergonhas do supermercado, né, de sempre primeiro que eu não falava inglês aí alguém perguntava alguma coisa e eu ficava, yes yes, aí, e no pior não perguntava nem inglês, né, perguntava em islandês, perguntava em islandês, vinha que eu não entendi eu ia pro inglês, eu continuava não entendendo é, nossa, isso, isso foi horrível, eu chorava todos os dias. Chorava, 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 oh. porque eu me sentia incapaz até de ir no supermercado comprar alguma coisa, né? Porque alguém sempre me perguntava. E nem tão pensando nada, porque quer essa cola Porque essa cola tem que pagar, né? Quer sacola? Eu falava, não, ou sim. Aí eu, quer, quer o recibo? Re o recibo? Aí eu ficava, tipo, pegava minhas coisas, saia meio correndo, sabe? Era essas coisas, assim, né? Foi esses, os perrengues, assim, que eu passei. Mas, assim, passo pagar mico, eu acho que eu devo pagar mico todo dia. <risos> Pra eles, eu sou um ser esquisito, né? Eles falam que eu sou a própria novela mexicana. Não, eles falam, tu é igual a mulher da telenovela, que eu já assisti a telenovela. Tu é igualzinha. Eles falam assim, eu sou racista. Mas eu não falo, eu não levo na racismo mas eu falo, né? Preciso, deixa de ser racista. Tá sendo racista comigo. A Jéssica... Cara... <risos> Aí ele fala, tá, assim, tá vendo o drama? Ó, já tá, sente aí o drama ó, Já começa
0: Estereótipo, é ao assim, é assim, estereótipo, né?
1: É, 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 Ah, estereótipo, Isso tem demais Aqui, viu? Demais Hoje em dia eu já nem me ofendo, antes eu, eu era Muita militância, né? Nossa, antes Eu era insuportável Na verdade, eu era insuportável Eu tudo me ofendia, mas hoje em dia Tipo, já, ai ah, mano Aí gente... as pessoas não estão falando por mal, não, é muito aquela coisa Se tu reparar Teve uma coisa que o Isaac me falou, que nesse dia eu parei de, de da militância. Ele falou, eu falei, ah, por causa disso daqui, eu tava brigando alguma coisa com ele, né? É racista, não sei o quê. E ele falou assim, e vocês? Eu falei, nós o quê? Como é que o brasileiro vai ser racista com gente de lora? Do olho azul. Tá doido? Aí, no, primeiro que isso não existe, né? É racista, mas eu ele falou assim, não, mas e vocês? Eu falei assim, como assim, Isaac? Ele falou assim, nossa, eu me senti muito mal muitas vezes quando eu fui no Brasil, por quê? porque todo mundo fica me encarando como se eu fosse um extraterrestre e eu fiquei assim tipo, mas porque te acham bonito não, não, aí ele falou assim não e daí, extremamente desconfortável e aí depois ele falou outra coisa e essa coisa que todos vocês me chamavam de gringo eu não sou gringo, eu tenho um nome olha ah vê
0: brasileiro boa gente, só que não, né
1: a gente acha que a gente não estaria é, tipo, mas tá aí. Se uma, e a gente sempre acha, o brasileiro acha que porque uma pessoa fala inglês, ela é da onde? Da América. Começa por aí. Se um brasileiro que não sabe falar inglês, né? Ou uma pessoa falando inglês, fala, ah, americano esse aí, ó. Americano. Brasileiro é um asiático. Pensa que é, não, é, é japonês. Então, a gente acaba que a gente pensa, assim, muito, a gente, que a gente não faz, mas a gente faz. Faz bastante. E, e aí, quando ele me falou isso, foi cara. Mas tu se ofende quando a é gente, tipo... eu, eu não sabia né que eu já acaba chamando ele de gringo e saco então, a falar assim não, peraí, tu se ofende, ele falou assim me ofendo, só nunca quis falar eu não gosto
0: Ai. e o cara você vê né?
1: e aquilo me fez pensar, sabe
0: Com eu assim, tá bom eu
1: nunca falo... hoje eu acaba chamando ele de gringo uma coisa ou outra, mas eu não como antes como é, eu falo, né, pra gringo pra... ele nunca gostou ele falou assim, esse é um estereotipo, eu não gosto disso é, eu, eu me sinto ofendida, ele falou. E, caraca. É, é, porque a gente é, também acaba...
0: tem uma conotação de gringo idiota, quase, né? A gente trata é, o gringo é. como idiota, de certa maneira. É, como matuto. Vamos para o próximo bloco? Porque agora é o momento que eu estou chamando de momento Marília e Gabriela o momento bate-volta. <risos> Respira fundo, que é rapidinho. Primeira coisa que vem na tua cabeça, viu? Tá. Ah. Então, vamos lá. O lugar mais mágico na Islândia pra você é? Tem uma área de acampamento.
1: Lá em Westmanaya, na Westman Island. Lá em Westmanaya, tem a área de acampamento ali. E aí, aquilo ali é muito maravilhoso. É, é, mas tu tem que acampar, porque... Pra mim, eu nunca foi inesquecível abrir a tenda de, do acampamento e lidar, assim, de cara com aquelas montanhas na tua frente. Aí é uma montanha muito íngreme, assim. Tu vê um monte de carneirinho andando naquela montanha. Vai, vai, vai rolar, vai rolar. O bicho vai rolar. Porque ele é esperando né, o bicho rolar. Mas não rola, né? que eles são excelentes, né? Eles escalam muito bem a, a, as ovelhas, né? Os carneirinhos. E aquilo ali, pra mim, foi uma coisa, assim, sensacional. Aquilo ali foi muito bom. E o vulcão. Eu acho que o vulcão... Eu não tenho explicação porque foi aquilo.
0: Agora, acreditar em elfos ou em boto cor-de-rosa?
1: Ah, eu prefiro acreditar no boto, claro. Acho que eu engravidei com mulher.
0: <risos> e caraca, três comidas de Manaus uhum. que você precisa que todo mundo conheça:
1: tambaqui, né, o peixe, né? O tambaqui assado na brasa. Tem que ir pra Manaus comer, tambaqui assado na brasa com vinagrete. E farinha warani, a farinha de ovinha amarela. Não pode... Ó, me dá água na boca, meu Deus só que saudade, Jesus amado, socorro. Tapioca, né? O caboquinho, o x-caboquinho, mas eu aconselho a ser o x-caboquinho com tapioca. Que é a tapioca, o queijo coalho e o tucumã e a banana frita. Tem que provar. Melhor sweet and sour. É, olha só, gente, fazendo, fazendo uma, o, o ficar chique, né? O sweet and sour manhalara. Não tem melhor, tá?
0: Gourmetizou, gourmetizou. Raio gourmetizador.
1: Sweet and sour. Eu tô falando isso porque eu não lembro mais a palavra em português. Que o pessoal me chama de metida, né? Ai, ficar aí, né? Querendo só falar inglês, fica assim, fingindo que esquece. Não, gente, a gente, esquece mesmo de verdade. Isso é um fato mesmo. Não é eu querendo ser emitida, não. Querendo me
0: aparecer. Agora, Jeca, <risos> a sua palavra favorita em irlandês? É, é somos ladies.
1: Porque somos ladies, é, é tipo tipo quando tu fala assim: "Ah, muito obrigada", é uma pessoa quer dizer tipo assim, pra... uma pessoa quer dizer tipo eu também para outras coisas, tipo, "Ah, eu amei". Aí a pessoa fala assim: "Eu também". É tudo para isso, para isso tudo, tipo, eu também é some ladies. Para mim, some ladies é soa como some ladies da Oh, the single ladies, ah, oh, the single ladies. The é single ladies. Então eu aprendi a decorar some ladies com single ladies, então ah, acho que é por isso que eu amo essa palavra. são ladies, eu adoro som ladies.
0: Muito bom, muito é, bom. São
1: isso E se tu falar pra eles, cinco ladies, eles não vão, eles não vão entender, vão pensar que são mulheres, ah, cinco ladies. Aí eles, <risos> eles vão pensar que tu falou, somos ladies
0: também. <risos> Agora, tarde numa piscina termal ou no sofá?
1: Ah, na piscina termal, na na com certeza, mano, tem nada mais relaxante do que isso, né? Vai pra casa, tu dorme com um bebezinho, né?
0: <risos> o que você odeia que turista faça aí? Ah,
1: vai cagar, vai cagar no banheiro, diabo! Vai ficar cagando na, na, na natureza?
0: Vai cagar no banheiro! Eu ia te fazer uma pergunta que eu acabei esquecendo, que eu agora eu vou fazer, só pra não perder a oportunidade. Porque assim, a Islândia hoje em dia vive de turismo. Só que antes, o que, que a Islândia... O que, que eles viviam? De que coisa, antigamente? Bacalhau. Mas tu sabe
1: que a, a Islândia era um país muito pobre, né? A Islândia se tornou um país rico. Não vou dizer que é recentemente, né? Porque já faz aí anos e anos. Mas, se você comparar a outros países, né? A Islândia começou a ser um país rico recentemente. E a Islândia é um país muito pobre no entanto que é, essa questão cultural, questão de comida, os holandeses ainda são um, po um povo assim tipo muito fechado para novos tipos de comida e não sei o quê. mas como agora eles estão viajando muito, né, como eles têm grana, a maioria dos holandeses tem grana, tem acesso a viagem, viagem barata para eles, então assim essa essa questão cultural ainda está ainda está em desenvolvimento aqui até. e antes eles viviam muito do bacalhau, o bacalhau é uma, da, é uma das coisas que eu acho que ainda traz eu acho que ainda continua, eu não sei te dizer, a informação pode estar incorreta ou não. Mas eu acho que o bacalhau continua sendo a coisa que mais traz dinheiro para a Islândia, talvez. E depois o turismo. Pode ser que seja primeiro o turismo e segundo o bacalhau. Pode ser que hoje em dia tenha mudado a situação. Mas o, a Islândia é um exportador muito grande de bacalhau, né? Eu, inclusive, moro na frente da, eu moro do, na frente do oceano aqui, do porto. E ele é cheio de empresa de, de peixe, né? Do bacalhau. Mas essa questão assim, financeira da Islândia tá mudando agora. A Islândia é um país, claro, rico, né? Hoje em dia. Mas eles ainda, ainda tem muito assim, mano. Ainda, ainda... Não, vou, não, não vou falar a questão das cavernas, porque vai que a gente não deixa eu me ouvir, né? Mas é quase isso. Tipo, não é das cavernas, mas do
0: iglo, né? Vamos agora de modo avião para terminar com chave de ouro. Que é onde eu peço Parece. pra galera dividir aí dicas do que você tem lido, visto, é, escutado, série, filme, música, o que você quiser recomendar aí pra galera.
1: Vamos recomendar aqui. Se for pra, ah, tipo, ler, não leio. Se for uma ti que eu, leio, eu tô mentindo. Não gosto de ler, não. Eu li, assim, um, dois livros na minha vida. <risos> é, é Mas olha... Era aquela coisa, né? Minha mãe ficava reclamando vocês nunca leem, mas minha mãe nunca me deu um livro pra ler, como é que ela queria que eu lesse? É. Porque, olha eu já tava mudando do assunto, né? Mas é verdade, isso é verdade, eu nunca tinha esse costume de ler, porque minha mãe nunca comprou um livro. Mas havia como que o filho da fulana lê muito culto. Vocês não são cultos, não, vocês não leem. Mas a mulher comprava livro pra gente, quando? Mãe, a senhora vai ela, ela provavelmente vai se cagar de rir disso, ou ela vai ficar extremamente ofendida que eu tô falando isso dela. Ela Ai, não vai falar, eu... jogou
0: a merda no ventilador, Jeca.
1: Falando que eu te humilhava? É porque é assim que vai vir, né? Falando que eu te humilhava? Ai, meu Deus do céu. Aí, eu então não tenho esse costume de ler. Mas eu assisto muito a série. Eu, eu não sei, olha. Mas, eu, tipo, vamos, eu vou recomendar séries, então, pra quem queira saber um pouquinho mais da Islândia, né? Pode ser? Tá ótimo. O Catla, é. O Catla, sei é, agora, é uma série... Não é assim, tipo, ô oh, meu Deus. É uma série bem confusa, mas muito boa. Dá pra ver bastante coisa da Islândia. E aí, nessa série, mostra muito o comportamento islandês também. Como é que é o povo islandês. É muito que tu dá vontade de dar uma chacoalhada neles, assim, na série. Aquárdia. Corda. Trapped. uma série de suspense.
0: Trapped? É, quase... Trapped?
1: Trapped? Acho que é essa. Muito, muito boa. Eu, a gente amou, assim. Foi muito mais do que eu esperava essa série. Muito boa. Assisto. Não assistiu, não.
0: Então tá recomendada, Trapped, que é uma série ótima, e Car Catla, que é super confuso,
1: é super confuso, mas é muito comportamento islandês. É uma série muito islandesa. Acho que define muito a... o islandês, assim. Tu não entende muito o que tá acontecendo ali. Aí as pessoas não têm uma reação. Aí tu fica tipo assim, que isso, gente? Pera aí. Dá, um dá um tapa na cara da pessoa, assim, acorda. Aí tu não entende, assim. Aí o Isaac mesmo falou assim. Ele falou, você é muito islandês esse negócio aí. Ele até falou assim, o final, que eu não entendi nada. A gente ficou tipo, que... Aí ele o mais islandês do que isso, ele falou, impossível. Então, é. então foi o islandês que falou, Pô, se algum islandês se ofender comigo, foi o meu próprio islandês que falou isso. Que é, é pra cabeça do islandês esse negócio aí. Não, 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 não entendi muito bem não, o que aconteceu ali, mas, mas mostra bastante da Islândia, né? Tem a outra série também que passou um episódio na Islândia.
0: Ah, a conta do Zac Efron não é? Aquele, do, aquele cara que fez... Teve... o Zac
1: Efron também é muito bom mostra bastante mesmo, é bem bem, dizer, bem autêntica da Islândia e saiu uma daquela série qual era o nome daquela série que, que, que era cada episódio era uma coisa diferente que era tipo uma série muito futurista
0: Ah, o Black Mirror?
1: É, Black Mirror, tem, uma, tem um, um episódio do Black Mirror que está é na Islândia também muito bom?
0: Não uhum. lembro. Não lembro, vou é, procurar. Vou procurar
1: pra gente é recomendar. Uma mulher loura, do cabelo branco quase louro, que eles moram numa casa bem longe, assim, no meio do nada.
0: Olha! Essa
1: é na Islândia também. Na Islândia. Aí vem Chocante. todas aquelas séries, né? A série Viking também fala muito da cultura islandesa e, e assim, da cultura Viking, né? Que é muito da, deles mesmo, assim. O Isaac falou que é muito verídica a série, assim. Do que ele sabe, do, do, que, do que eles são, né? Da história deles, do que eles são mesmo. É uma história, assim, muito verídica mesmo. É no entanto, que a gente casou, a gente não quer ter a festa do casamento, né? Um dia. E a gente quer fazer um casamento vai like mesmo.
0: Que máximo!
1: É. A gente quer fazer, tipo, mesmo aquele, assim, que as pessoas vão comer com a mão. Vai ser... É, 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 é o fist né? É o de, os, de, o de jejum. Né? A pessoa e, e beber, beber muito. E a gente Meu quer Deus. fazer assim. Mas é, mas é isso. Acho que é isso.
0: Obrigada, Jeca. Obrigada mesmo. Gente, sigam a Jeca aí nas redes. Se quiser vem dar seu jabá aí, porque ela bota é receita. A mulher é assim, receita de tudo quanto é tipo gênero. Me segue aí. Jeca na cozinha. Obrigada, Jeca, obrigada de coração, viu, pelo tempo, pela disponibilidade, sei que tu trabalha aí com alma doida, mas muito obrigada aí por tirar um tempinho da sua vida pra falar com a gente.
1: Muito obrigada também, muito obrigada pelo convite, eu adoro, eu adoro falar, falo pra caramba, né?
0: Você curtiu ou tem curtido os nossos episódios? Pois é, dá um trabalho danado, viu? Então pedimos, por favor, segue a gente aí no seu aplicativo, aperta o sininho do Spotify, dá cinco estrelinhas lá na Apple Podcasts, manda para a família e para os conhecidos pelo Zap Zap. E, ó, estamos também no Instagram. Dá uma conferida, segue e a gente bota as dicas dos nossos convidados por lá, no arroba NS Você também pode mandar e-mail para a gente, no nsdaquipode.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Ultran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Fiquem bem e, ó, a gente se fala muito em breve. Um beijão!